0: Herzlich willkommen zum Bildung der Zukunfts-Podcast Widerstand zwecklos und heute soll es wieder um einen Umsetzungsimpuls gehen und zwar haben wir uns folgendes ausgedacht. Wir haben ja über Ängste gesprochen. Auf der anderen Seite der oder auf, ja, auf der anderen Seite der, der Tafel, nämlich nee, nicht der Tafel, des, des, <lacht> des, des Tisches, so also des Pultes. Wir haben quasi über Ängste pädagogischer Fachkräfte und Lehrkräfte gesprochen. Und heute wollen wir einen ganz praktischen Hinweis geben, wie man mit den eigenen Ängsten umgehen kann. Und zwar ähm, ist es das Thema drüber sprechen und das klingt vielleicht erstmal so einfach wie das soll jetzt die Lösung sein aber da gibt es natürlich verschiedene Facetten und ähm, da wollen wir heute so ein bisschen den Fokus drauf geben und mit mir an der Seite wie immer ihr habt sie schon gesehen die liebe Jennifer
1: hallo Dirk hallo liebe Zuhörer schön dass ihr wieder dabei seid und ja face the fear also was kannst du tun wenn du merkst in dir da zeigen sich Ängste eigentlich ist der erste moment, nicht das drüber sprechen, sondern das, was ich gerade gesagt habe, nämlich erstmal das wahrnehmen. Also die eigene Achtsamkeit auch mit sich selber und den Moment, wenn ich spüre, oh, ich reagiere da gerade aus einer Angst raus. Und da hatten wir ja auch in den letzten Jahren viele Gelegenheiten da zu üben. Da war das ein großes Thema ja auch gesellschaftlich und ja, ich glaube generell, dass wir viele Ängste mit uns rumschleppen. Auch ein Autofahrer, der in seinem Auto, weil er gerade vielleicht den Weg abgeschnitten bekommt und die Vorfahrt genommen bekommt, der dann im Auto rumschreit und flucht, der in der Wut ist, der macht das auch nur aus Angst. Und ich habe auch oft diesen Moment, dass ich beim Joggen von äh, fremden Hunden gerne mal so angesprungen werde. Und dann bin ich auch sehr oft etwas unfreundlich zu den Hundebesitzern. Und weiß dann in dem Moment auch immer, es geht um Angst, weil ich kenne dieses Tier nicht, ich weiß nicht, wie das reagiert. Und ähm, dann hört man ja immer den Satz, er will doch nur spielen. Und wichtig ist in dem Moment einfach zu erkennen, hu, da habe ich doch eher Angst, weil ich weiß gar nicht, ob der nur spielen will. Und genauso ist es eben im Schulkontext, wenn wir uns da vielleicht auch gegen irgendwelche Ängste schützen wollen, die uns auch als als Lehrpersonal äh, eben bedrücken und dann irgendwelche Handlungsweisen ausüben, die eigentlich unserem eigenen Schutz dienen. Also diese Kontrolle, die man ja auch gerne mal ähm, als Schutzschild nimmt. Also wenn ich die Kontrolle habe, dann kann ich auch äh, meine Ängste damit natürlich kontrollieren. Und dann ist die, die Gefahr vielleicht nicht so groß. Also ich sorge damit im Grunde genommen für Sicherheit. Und ja, deswegen ist es so wichtig, dass ich erstmal erkenne, dass ich da aus einer Angst reagiere und wie ich mich eigentlich wirklich fühle, weil wir in diesem sehr, sehr stressigen Schulalltag eben gar nicht so die Möglichkeit haben, immer mal wieder bei uns einzuchecken, wie geht's mir denn gerade, was ist denn da jetzt gerade auch wirklich für ein Gefühl, was mich vielleicht steuert, ähm, da bleibt eigentlich gar nicht die Zeit für. Ja, also wenn wir nicht mehr die Zeit haben, um zu essen oder in Worlds Klo zu gehen oder solche Dinge, dann haben wir erst recht keine Zeit, einzuchecken bei uns selber, wie wenn wir auch zu einem äh, Flugschalter gehen und dort einchecken, so ist es auch, wenn ich bei mir selber einchecke, hey, wie wie geht's mir gerade? Was für Gefühle habe ich gerade und warum reagiere ich jetzt so und so? Was was steckt vielleicht dahinter? Das braucht ja erstmal einen Moment auch der Aufmerksamkeit, der Achtsamkeit, der bewusst-, des Bewusstseins, also ich bin bewusst in dem Moment. Und
0: damit fängt es dann schon mal an. Ja, genau, äh, schönes Beispiel. Und das ist natürlich, ähm, äh, da braucht es, finde ich, oftmals schon eine gewisse Bereitschaft, das zu akzeptieren, dass es sozusagen, ich greife das nämlich jetzt wieder auf, dass es nicht die Hunde sind, also man, es gibt schon sowas wie in Anführungszeichen richtiges und falsches Verhalten und natürlich möchte man nicht von wildfremden Hunden angesprungen werden, aber die sind lösen nur das aus, was in dir ist, nämlich dass da Angst ist und dass man die Kontrolle, Kontrolle gleich Sicherheit, behalten will. Und oftmals ist das eine Scheinkontrolle, die man sich da erkauft. Und viel wichtiger ist, an dem Thema zu arbeiten und das Thema ist die Angst, ganz genau. Und ähm, da halt hinzuschauen und Wichtig ist, ähm, also ich ziehe jetzt mal, du kannst mir gleich sagen, ob das total abstrus war, aber ich, ich packe jetzt mal eine, sozusagen einen Vergleich aus, ähm, der hinken mag für euch. Aber ähm, der Erfolg der anonymen Alkoholiker ist das drüber sprechen. Und jetzt sprechen wir hier nicht über Alkohol- oder Drogenmissbrauch, aber ähm, es ist eine wunderbare erste Intervention, eine wunderbare erste Hilfe, wirklich sprechen zu können. Und vielleicht ist es auch schon eine ganz, ganz große Hürde, weil wir das nicht gelernt haben, über unsere Gefühle zu sprechen und erschreckt nicht über die, die wir vielleicht blöd finden und nicht haben wollen und doof finden oder als Schwäche empfinden. Wow, das ist eine Riesenherausforderung. Ja. Hinzu mag auch noch kommen, dass, ich habe irgendeine Statistik gehört, nagel mich nicht darauf fest, aber knapp 50 Prozent aller Leute in Städten fühlt sich einsam. Also, dass man eventuell auch nicht wüsste, mit wem will ich denn sprechen, mit wem kann ich denn sprechen.
1: Ne? Ja, mit ähm, bei wem habe ich so ein großes Vertrauen, dass ich mich so weit öffnen kann mit so einem sensiblen Thema. Hm,
0: genau. Ähm, jetzt hoffe ich mal, also dass, dass du jemanden hast, wo du sagst, boah, da, da bin, ich, ähm, bin ich im Vertrauen und das kann ich tun. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer diverse gute Hotlines und äh, Angebote, wo man, wo man sprechen kann. Das ist einfach jetzt auch mal hier gesagt, sowohl für die Schüler als auch für die für die Eltern, also für die, für die pädagogische Fachseite oder Lehrkräfteseite, das war vorher gesagt, und dann den Mut zu fassen, ins Gespräch zu gehen, und das kann man natürlich auch, in Anführungszeichen, ankündigen, oder darauf zulenken, und nicht so, ja. ich habe Angst, hilf mir, sondern, ey du, ich würde gerne irgendwie mal reden, die Situation, die stresst mich, ich finde es anstrengend, ich fühle mich überfordert, oder vielleicht noch kleinschrittiger, also so, so, dass man sich daran pirschen darf an das Thema, aber dass es gesehen wird, weil sich Dinge von der Brust reden, von der Seele reden oder schreiben, ja, ganz großartige Möglichkeit ja. für die Verarbeitung. Auf jeden
1: Fall auch das Aufschreiben, weil das viel hat, ähm, ja, es hat viele Momente des Bewusstseins. Also ich werde mir Dinge bewusst, wenn ich selber vielleicht auch nochmal aufgeschrieben habe und kann das dann lesen, mhm. was da in mir ist. Also diese inneren Prozesse, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, da kann das Aufschreiben auf jeden Fall ein gutes Tool sein. Und ich möchte nochmal auf die anonymen Alkoholiker ähm, eingehen. Du äh, weißt das nicht, aber ich erzähle das so auch ganz gerne schon in meinem Freundeskreis, aber dir habe ich es noch nicht erwähnt. Ich habe oft gesagt, ähm, wenn ich Alkoholiker geworden wäre, dann hätte ich den Job besser machen können. Also wenn ich schon morgens einfach mal so ein bisschen was getrunken hätte, mhm. dann wäre ich, glaube ich, auch ganz locker und flockig da durch den Schultag mhm. gegangen. Und ähm, dieses, was ich in der Folge auch beschrieben habe, dieses dieses Harte in mir, dieses, ich muss hier eine Rolle spielen und diese verkrampften Schultern, die ich auch immer noch habe, die immer noch nicht locker werden, wenn ich behandelt werde, dann sagen die äh, dann sagen die immer oft, ja, und jetzt mal locker lassen. Und dann sage ich immer, das ist mein Locker. <lacht> ähm, ich habe jahrelang das sehr perfektioniert äh, durchzuhalten und das Durchhalten ging nur, indem ich mich sehr verkrampft und hart gemacht habe. Und dieser Alkohol hätte sicherlich dazu geführt, dass man nicht mehr so viel wahrnimmt, weil Alkohol dämpft ja auch das Wahrnehmungsvermögen. Und dann wäre das nicht so überfordernd auch alles gewesen mit den vielen Leuten in einem Raum, die vielen Geräusche, Gerüche, auch der Müll in den Gängen und all diese Dinge, die ich immer sehr wahrgenommen habe, ähm, die wären dann, glaube ich, erträglicher geworden. Und ähm, das ist ja auch was, warum viele süchtig sind, weil sie sich ihre eigene Welt damit ein bisschen ähm, erträglicher machen. Und wir wollen ja jetzt hier nicht eine Folge über Süchte und Alkohol machen, mhm. aber ähm, deswegen dieser Vergleich, darüber zu sprechen, ist wirklich so wichtig und wertvoll, weil es geht darum, dass wir diese Dinge thematisieren. Mhm. Weil der Alkohol macht das Gegenteil. Der macht das, ich mache mich stumm. Ich mache mich selber stumm, indem ich die Themen nicht mehr wahrnehme und ich ähm, schotte mich ja auch ab. Also Alkohol ist auch was Isolierendes, indem ich selber dann dafür sorge, muss ich mich ja nicht öffnen, indem ich das mitteile, sondern ich, ich finde einen stillen Weg. Mhm. Und ich habe ähm, auch schon mehrfach darüber gelesen, dass die Dunkelziffer bei Alkoholikern unter Lehrpersonen sehr, sehr hoch ist, weil ähm, ja viele eben auch gar keinen Ausweg wissen, wie sie das schaffen können, vor 30 Personen zu stehen immer wieder und mit diesen Ängsten, einen anderen Umgang zu finden. Und deswegen ist es wirklich so wertvoll, einen sicheren, geschützten Rahmen, in dem ich vertrauen kann, darüber zu sprechen. Und genau deswegen spreche ich eigentlich auch jetzt mit dir darüber. Oder deswegen fand ich diese Folge über die Angst auch so wichtig, weil es mutige Menschen braucht, die auch mal darüber sprechen, dass eben auch Lehrer Angst haben, um anderen dieses Tor zu öffnen, hey, ich kann da auch drüber sprechen. Und ich hoffe, dass es dazu ein bisschen beiträgt, dass wir ähm, uns trauen, über psychische Gesundheit mehr zu sprechen, über unsere Erkrankungen, über unsere Ängste und Gefühle. Und ja, da ist das wirklich schon ein, ein wichtiger Punkt. Und das können wir vielleicht noch in die Shownotes packen. Ähm, es gibt ein 24-Stunden-Psychische-Beratung für Lehrertelefon- und auch da habe ich ab und zu mal angerufen. Also das ist ja dann auch so ein geschützter Raum, weil diejenige Person am anderen Ende einen ja auch nicht kennt, auch nicht im Berufsalltag mit einem zu tun hat. Auch die Bezirksregierung haben psychologische Beratungsstellen, an die man sich wenden kann. Auch diese Personen sind dann außerhalb der Schule, sodass das quasi neutrale Personen auch sind. Auch daran habe ich mich gewendet. Ich war natürlich auch jahrelang in Therapie, so dass ich da auch immer meinen Ansprechpartner hatte, weil das Problem, was ja auch sehr häufig auftritt, ist, dass man eben im Freundes- und Familienkreis auch nicht so die Menschen hat, die sich mit dem Thema auskennen oder dafür offen sind. Also ich habe, glaube das Schlimmste während meiner Burnouts und Depressionen war, glaube ich, die Aussage von vielen Menschen, denen ich das dann doch irgendwie auch erzählt habe. Ja, also das verstehen wir jetzt nicht. Du hast ja. doch alles. Du hast doch einen tollen Job und du hast ja. eine tolle Wohnung und du hast ein Auto. Und ähm, dann ist es noch schwieriger, darüber zu sprechen, ja. wenn man vom Außen so das Signal bekommt, hey, mit dir stimmt ja was nicht, weil guck mal, was du alles ja. hast.
0: Da würde ich gerne, ähm, wo wir jetzt so tief äh, da eintauchen und vielen Dank dafür, deine, für deine Transparenz und Offenheit. Ähm, diese Reaktion äh, mit Du, boah, das verstehe ich nicht, du hast doch alles oder so, ist die Hilflosigkeit des Gegenübers. Nur ja. um das auch einzuordnen, dass ihr dann, wenn sowas kommt, nicht böse seid auf, auf die Familie oder Freunde oder sowas. Die sind maßlos überfordert. Ähm, was euch in der Situation nicht hilft, nur um dieses, um den, um den Raum auch dafür aufzumachen, das ist das bestmögliche Angebot, was die in dieser Situation machen können. Und für, ich sag mal, für einen gesunden Geist, der das nicht erlebt, der das noch nicht erlebt hat und ich, kenne sowas auch aus meiner Vergangenheit, deswegen kann ich da total gehe ich damit in Resonanz und fühle das total, ähm, ist es total schwer zu, zu nachzuvollziehen. Mhm. Weil objektiv, nach den Wertmaßstäben, die, die in Anführungszeichen normale Gesellschaft so an den Tag legt, fühlst du doch ein Himmel auf Erdenleben, so ungefähr. Und dann ist es so, wie, wie verstehe ich nicht, was beschwerst du dich, denn? ein halbes Jahr frei, ist doch alles gut, die paar Kinder, whatever. Ne? So. Ja. Und und, und wir haben so viel über Mut gesprochen. Und da auch wirklich den Mut zu behalten oder nicht zu verlieren, sondern da dran zu bleiben und sagen, okay, ich habe das, hab das versucht und ich, ich, ja, ich wende mich an die psychologische Hotline oder ich mache den nächsten Versuch, ich bleibe da dran. Und das ist oftmals nicht leicht. Aber ähm, es ist ein, ich glaube, es ist der Weg oder der, es ist der erste Schritt, wirklich das Schweigen zu brechen, in den Austausch zu kommen, Bewusstsein zu schaffen, ist von der Seele zu reden ne? oder auch nochmal hier ja. der Hinweis mit dem Schreiben. Ähm, ja, da. Mhm. Ja,
1: eben. Und das ist, danke nochmal für diesen ähm, wichtigen Hinweis, dass es die Hilflosigkeit ist der Person, der man sich da gerade geöffnet hat. Ich habe das auch erlebt, ähm, selbst in Schule, dass die Schulleitung auch diese Hilflosigkeit auch äh, ausgestrahlt hat und dann gesagt hat, ja, da weiß ich jetzt gerade in dem Moment auch nichts drauf zu, zu sagen. Ich komme wieder auf dich zu. Ähm, und dann kam nichts mehr. Hm. Also monatelang. Und denkt und dann auch so, okay, das ist jetzt ein langer Prozess, das wieder hm. auf einen Zug kommens. Hm. Ähm, und es ist einfach auch nur wirklich diese Hilflosigkeit. Ne? Die Person weiß einfach gar nicht, wie man da jetzt irgendwie einen guten Umgang mit, mit finden kann. Ähm, aber man lässt natürlich die betroffene Person damit dann auch allein. Und das mhm. ist natürlich nicht ähm, sehr wertschätzend. Also da dann zu gucken, wieder einen neuen Versuch zu wagen. Dazu möchte ich wirklich ermutigen, mhm. wenn man auf solche Personen trifft, die eben damit überfordert sind, nicht aufzugeben. Also wirklich so lange zu suchen, bis man jemanden gefunden hat, der bereit ist, den Raum zu halten, der bereit ist, den Schmerz empathisch auch wenigstens nachvollziehen zu wollen und im Idealfall natürlich auch noch irgendwie unterstützende Ressourcen anbieten kann. Und ähm, ja, und wenn es eben das Umfeld der, der Freunde und Familie oder auch sogar des Chefs oder der Kollegen nicht ist dass man dann sich eben auch professionelle Hilfe sucht. Und wir wissen alle, Therapie ist schwierig. Also Therapeutenmangel ist ein großes Wort. Ähm, dann eben auch darauf zu vertrauen, dass es da draußen gute Coaches gibt, die gut ausgebildet sind, ähm, die eben auch eine gute Beratungsfunktion schon mal übernehmen können und jemanden auch unterstützen können. Also jetzt gerade auch ich in meinem Fall, wo ich das selber durchlebt habe, habe auch ähm, viele Menschen jetzt schon in meinen Coachings begleitet. Und es ist an manchen Stellen, habe ich jetzt so für mich selber rückblickend auch erkannt, vielleicht sogar hilfreicher mit jemand zu sprechen, der Ähnliches erlebt hat, als mit einem Psychologen, der nur rein theoretisch das Wissen hat darüber. Und dass es auch nochmal ähm, ja, ganz wertvoll sein kann mit jemandem, der da selber durchgegangen ist, was eben so praktische Umsetzungstipps und so weiter auch angeht, ähm, im Umgang mit Menschen und so weiter, wo der Therapeut ja auch wenn er das nicht selber schon erlebt hat, was ich jetzt einfach mal für ihn vielleicht hoffe oder bei den meisten davon ausgehe, wenn man Therapeut ist, dann ähm, hat man vielleicht auch andere Strategien, ähm, dass man dann einfach vielleicht gar nicht so diese praktischen Umgangstipps hat.
0: Ja, ich bin da völlig bei dir. Ich denke auch, das ist ein ganz, ganz großer Schatz, wenn man diese Erfahrung gemacht hat, ähm, besser vielleicht anders unterstützen zu können, ähm, und ich möchte, und das ist so das, was vielleicht, wenn du jetzt in so einer akuten Situation drin steckst, ähm, vielleicht ein kleines Trostpflaster. Äh, ich möchte das nicht missen. Also ich möchte mein vergangenes Leid nicht missen. Äh, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber das hat mich zu so viel befähigt und hat mich ähm, ja hier heute hingebracht äh, zu dem Menschen, der ich heute bin. Und ähm, natürlich habe ich dieses. Wissen erst auch mit der Zeit entwickeln können, dass das ein Schatz ist. Aber vielleicht ist das ein Perspektivwechsel, der auch unterstützend sein kann. Und ansonsten äh, bin ich da völlig bei dir, Jennifer, was du gesagt hast, äh, dass es da einfach durchaus viel Angebot gibt und äh, dass man ähm, vielleicht auch manchmal ein paar E-Mails äh, oder zwei, drei Anrufe tätigen muss, bis man vielleicht den perfekten Gegenpart gefunden mhm, hat.
1: Ja, genau. Und einfach dran zu bleiben und das Vertrauen auch nicht zu verlieren, dass man den richtigen Ansprechpartner oder Gesprächspartner wirklich auch finden kann. Und im Hinblick auch noch über diese Folge zum Thema Angst, da ging es ja auch viel darum, ähm, Angst vor neuen Dingen, also wie kann ich auch neue Dinge ins Schulsystem einbringen, die jetzt einfach noch nicht vorgegeben sind vom Lehrplan auch da den Mut zu haben, sich diesen Ängsten zu stellen vor dem Gegenwind, der kommen wird. Ich würde jetzt nicht sagen, ach, da werden alle sehr, sehr happy sein, wenn du neue Dinge reinbringst. Ich sage es einfach nur schon mal vorher, dass man dann nicht so geschockt ist, weil man selber so überzeugt ist von diesen neuen Dingen und denkt, wow, alle werden auf jeden Fall mitmachen und in diese Richtung mit einsteigen. Dass man einfach nur weiß, okay, Gegenwind heißt nicht, dass du nicht auf dem richtigen Weg bist, sondern es heißt einfach nur, dass die Menschen, die dort mit dir unterwegs sind, eben Angst haben vor Veränderung. Und das ist wieder Phase Vier. Also es ist wieder etwas, schau genau hin. Die haben einfach Angst, weil sie vielleicht sich auch selber dem nicht gewachsen fühlen, weil sie nicht wissen, ob sie das umgesetzt bekommen. Und dann ist es manchmal einfach leichter, auch Widerstand zu zeigen und zu sagen, nee, das wollen wir nicht, das ist Quatsch hier, weil man sich dann selber diesen Veränderungsprozess auch nicht stellen muss. Und da möchte ich einfach nur auch ermutigen, die neuen Kollegen, die mit neuen Ideen kommen und etwas anderes umsetzen wollen, macht es trotzdem. Und ähm, im Idealfall habt ihr wenigstens noch zwei, drei, die euch unterstützen und die mit euch zusammen sind. Dann hat man wenigstens so einen Schutzraum und kann dann auch gegen die Ängste, die man hat, vor dem Widerstand vielleicht, der kommen mag, ähm, ein, ein Team hinter sich, neben sich, ähm, wo man sich ein bisschen sicher fühlt. Sehr
0: gut. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Wenn du noch was hast, gerne. Sonst würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Sehr
1: Genau. Einen schönen Tag noch und vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Super. Ciao, ciao. Tschüss.